0: Bem-vindo à Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram. Episódio de hoje, Machismo no RPG. Olá, pequena hobbit. Tudo bem com você hoje?
1: Sim, taverneiro, tudo bem. O que me conta de novo?
0: Hoje temos dois convidados muito importantes na taverna. Vieram para falar sobre algo muito relevante para os dias de hoje.
2: Quem
1: são, Jack?
0: É o Tiago e a Nina do RPG Notícias. Irão falar sobre o machismo no RPG.
1: Isso é importante mesmo. Vou me sentar na mesa deles para bater um papo.
0: Ok. A atendente irá à sua mesa anotar o seu pedido já já.
1: Obrigada, Jack.
0: De nada. Seja bem-vinda.
3: Pack my bags last night,
0: pre -flight. Zero hour, E aí, caixinhas e caixinhos, estamos aqui antes do episódio para falar sobre o patronato. Estamos aqui, eu, Daniel Flandre. E o Jota.
1: E eu, Cíntia.
0: A gente vai falar um pouquinho sobre os níveis dos patronatos para lembrar para a galera aí que quiser ajudar o podcast a continuar e a ele melhorar cada vez mais. A gente tem três níveis. O curioso, que o padrinho ou madrinha ajuda com R$ 2,00 e pode ouvir os episódios antes do lançamento oficial. A gente lança na sexta, só que a gente manda na quinta para os
3: padrinhos e madrinhas. Tem também o nível 2... Onde a gente vai fazer a citação Do nome do padrinho Ou da madrinha no final do, de um episódio Mas é no final de um episódio do, Provavelmente do próximo E também, claro, pode ouvir os episódios Antes do lançamento oficial
1: E temos também o nível 3 Que dá acesso ao grupo do WhatsApp Para ouvir os episódios antes do lançamento oficial Citação do nome do padrinho No final do episódio
0: E a gente fechou a promoção Como a gente falou no último episódio Já temos os Padrinhos e madrinha que vão dublar os NPCs da aventura. A gente acabou de editar, a gente já está transcrevendo essas frases e vamos mandar para essas pessoas para que eles dublem. Provavelmente durante essa semana ou a próxima a gente já está mandando e a gente conversa
3: como vai ser feita essa gravação. A gente explica certinho para cada patrono. A promoção Muito Legal já tá fechada, onde os padrinhos irão mesmo dublar um NPC na aventura. Jogada de Pathfinder, Segredos de Ustalav. Baixem lá pra ouvir, hein, pessoal.
0: É, tá chegando, hein, gente. Esse segundo episódio tá quase ficando pronto, gente. Quando será que sai, hein, Jota? 25 de dezembro. Nossa, eu, eu, você deu um susto. Eu achei que você falava 25 de junho. Eu falei, nossa, lascou. <risos> não dá tempo, não, velho. <risos> Natal. Pode ser, a gente promete se lançar antes do Natal.
3: <risos> é isso aí, vamos lá pro episódio Sobre machismo no RPG Valeu galera, um abraço
1: Falou pessoal
0: Valeu gente, curtam o papo aí. Ele foi meio denso, mas eu acho que ficou legal Aquele abraço, valeu Até próxima quinzena
1: Aqui é a Cíntia, beleza? Estamos aqui hoje em mais um episódio do Caixinha Quântica. E hoje a gente vai falar sobre preconceitos no RPG. Para ser mais específica, sobre o machismo. E para isso, hoje a gente tem a presen presença ilustre da Nina e do Thiago da RPG Notícias. Sejam bem-vindos ao Caixinha Quântica.
2: Olá,
4: obrigada. E aí, gente? Obrigado pelo espaço.
3: É uma honra ter o pessoal aqui. Vocês são figuras muito ilustres no mundo do RPG, assim, com trabalhos muito consistentes, então é muito legal e para falar um pouco de um assunto assim, um pouco até que denso, né? É, é legal que tenha pessoas que entendam ou... e tenham visto isso de perto é... porque falo isso porque a gente tem um grupo fechado há tanto tempo aqui, né, Cíntia e Daniel?
1: Sim, exatamente.
3: E a gente não, ainda não foi muito jogado no mundo, né? Então é uma coisa que tá um pouco longe da nossa realidade no RPG, não no, não no país, né? infelizmente. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? E a primeira coisa que a gente podia falar é sobre essa falácia de que não existe o preconceito é, no país em nenhum sentido, assim, né? Tem até pessoas importantes falam por aí que não tem preconceito. O que, que vocês acham dessa, dessa mentira?
2: Ah, eu acho que é muito fácil falar quando você não tá ali, sentindo todo dia, né? Quando você não tá... É, e às vezes até, gente, né, mulheres às vezes falam isso, mas tipo, tem, tem camadas que a gente não enxerga do que que é isso, do que que é esse preconceito, do que que é essa barreira invisível é, E tem pessoas que vão sofrer mais disso e pessoas que vão sofrer menos disso, né Então é, é muito fácil falar quando você não, não, não tá no, no pior do pior ali
3: É verdade
4: a gente nem, nem imagina, situações que a gente nem imagina que rola preconceito, e a gente só percebe quando vê na prática, assim. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava, não é necessariamente porque a gente caiu nesse assunto, mas a gente estava falando como provavelmente dentro da programação seria um, um campo onde existe muito pouco preconceito de, de gênero, porque você interage com as pessoas mais virtualmente, você interage com um código, então você não tem um rosto para relacionar com aquilo. E aconteceu um episódio hoje com uma, uma amiga minha relacionada a isso, que ela, ela veio falar comigo, falando é um meio extremamente machista, assim, as pessoas descobrem que você é mulher, você sofre por causa disso, perde emprego, as pessoas diminuem, tipo, diminuem o orçamento sabendo porque a profissional é mulher, então é, é um negócio complicado.
0: No Brasil a gente vive historicamente numa sociedade muito machista, né? isso acaba realmente aparecendo em todos os aspectos, né? Seja arte, mídia e também na distribuição de jogo aí, né? Infelizmente.
4: É, no, a gente tem, tem um histórico negativo nesse sentido no, no RPG, né? A gente tem aquela aquele artigo da, da Dragon que tentava trazer mulheres pro RPG de uma forma horrível, né? A primeira, o começo do do RPG no DD, né? Já mostra uma, uma questão de apagamento feminino, porque ninguém é, não tem crédito para a filha do Gagax, que deu várias sugestões no, no que se tornou o DD o no, no produto final, né? E quando eles têm um, vão mostrar uma, um lado feminino, uma questão de representatividade feminina no DD nessa época, eles põem, tipo, modelo com pouca-roupa ou aquele artigo que fala que tem, tem uma tabela de sedução para raças diferentes, que é, é simplesmente, hoje em dia você vê, eu não tenho vontade de vomitar, assim, é, é bizarro do, do, o nível de machismo que é, assim, não é uma coisinha assim, não é, não é o tio da esquina é, falando uma coisa sem pensar e, e tipo, sendo mudar para a sociedade, assim, é um negócio tipo, ativamente objetificador e inferiorizador do, das mulheres.
2: É, e tem aquela coisa também de, de meio gay, né? Que o pessoal discute Que as pessoas não entendem Ah não, porque o Bárbaro também não usa camiseta Ele tá usando sua toga Mas não é a mesma coisa O olhar sobre, é, sobre uma mulher Numa ilustração de RPG E quadrinhos também É muito mais sobre é, Um olhar sexualizado Ou um olhar de uh, De sofrimento Às vezes até os dois juntos
1: Exatamente, concordo E o do
2: homem é sempre, tipo, se ele tá sem roupa É porque ele é fortão, é porque ele... ele Olha o quanto ele é bom O da mulher é pra você olhar pra ela Não é que ela é Alguma coisa
1: é Exatamente, você é falou um ponto Que eu sempre comentei, inclusive, com o João Paulo Em relação ao RPG, né Que sempre as, as guerreiras Ou qualquer estilo que seja Ou elfo enfim, é sempre com pouca roupa Nunca tem roupa, né, as, os personagens Eu achava muito engraçado porque era sempre mulher Você não vê isso com um personagem masculino nos livros, né Então eu sempre achei isso muito esquisito Realmente é bem isso que você falou, Thiago. É uma coisa bem bizarra mesmo
2: E tipo, eu já parei pra contar Eu, eu teve um livro é, que... A gente estava discutindo há pouco tempo E eu fui olhar E 80% das ilustrações Ou era sexualizado Ou era mulher sofrendo Acabou Não, não tem outra coisa assim Tem 30% ali Que falar não, isso aqui dá pra passar E não é que você não pode Ter esses exemplos É que esses exemplos serem a maioria Não reflete as pessoas do mundo. O fato de não ter tantas mulheres, ou às vezes ser duas ilustrações de mulheres, já prova isso, porque, poxa, se a gente tem uma sociedade que é 50%-50%, né, entre homens e mulheres, vamos dizer assim, é, de nascimento, no caso, é, tem alguma coisa errada com, com o que, que a gente está representando nos livros, né. Isso tem mudado muito, a gente veio o D&D quinta edição mudando, é, tem muito livro que, que já tá melhorando bastante isso, é, até muita gente veio elogiar o livro de RPG que eu e o Thiago escrevemos, o Kari porque a gente fez questão, não fez questão, teve até momentos que sim, tipo, simplesmente acontecia, mas assim teve muita o livro é todo muito diverso com questão de ilustrações, com questão de exemplo de jogo às vezes a gente vai ler exemplo de jogo e tem livro que tem exemplo de jogo que não tem mulheres jogando na mesa tipo, João, Pedro e Juca estavam jogando o RPG, Juca decide ser o mestre, pipipip sabe esses exemplos assim é... Tem vezes que não, não, não tem mulheres nos exemplos. E tudo bem, nunca foi um problema. É muito mais um problema, por exemplo, quando o Mutant, é um RPG que é pelo pensamento coletivo aqui, ele usa Mestra o tempo todo. Mestra ou narradora, Thiago? Agora eu não lembro. É Mestra, né? É. Ele usa o tempo todo mestra durante o livro. E algumas pessoas não repararam, passou batido. Mas algumas pessoas na comunidade brasileira ficaram bastante ofendidos.
3: É, eu tava lendo o, o. Eu li, na verdade, né? O playtest do Pathfinder. Agora eu não sei dizer se o Xi. Eles colocam Xi no livro todo. né? E agora eu não sei dizer se é a personagem em inglês. Eu não sei. Se...
4: É, o Xi é o character, não é? É, não é não. Isso é uma coisa que eles fazem desde o DD3,5, na real. Se for olhar os livros. Até do DD, do DD3, não 3,5. Mas a seleção do DD, eles fazem isso. Sempre que eles vão se referir a uma, a uma personagem sem, sem nada definido, eles usam o X em vez de Ri. De Aí o 3,5 usou também, o Pathfinder usou. O DD quinta edição infelizmente parou de fazer isso. Mas aqui
2: não rolava isso, né, Thiago? Porque eu não lembro de ler isso na 3. Sim. Eles não
4: faziam isso, eles só passaram pra
2: tá o masculino. Né? É. É. <risos> é, é nessas coisas, por que, que quando veio para cá a gente pegou e fez. É. E a nossa língua já é problemática porque ela é extremamente marcada por gênero, né? Então é difícil você fugir disso. Mas quando eles decidiram, eles decidiram colocar no masculino. Então, ah, tá, ok. Então entendi.
1: É engraçado que sempre que se generaliza, né? Tudo que é relacionado ao gênero é sempre no masculino. Nunca é no feminino.
2: Se tiver 99 mulheres e 1, o, o grupo é masculino.
1: É, são eles, não são elas, né?
4: né? É um negócio complicado, cara. Porque a, a língua portuguesa tem uma, uma estrutura que incita esse raciocínio machista. Né? Mudar, tipo, a língua influencia muito a cultura, né? E mudar uma língua tipo, artificialmente é praticamente impossível. E, e tem todas essas tentativas, né? A galera tentando botar a desinência neutra em, em português e tal. E, tipo, língua não funciona assim, sabe? É, é muito legal a gente querer mudar, mas até, até ter algum resultado, isso vai demorar muito, muito tempo. A gente tem só que continuar fazendo.
1: É, é insistir nisso daí, né? Porque infelizmente é... É a dificuldade da aceitação das pessoas né? Infelizmente
3: Queria perguntar também Pra vocês, Nina e Thiago Porque assim A, percep a percepção da parcela que a gente tem Da população que consome RPG Ainda ela é, ela é pouca Ele ainda é um jogo nichado e dentro desse, desse nicho, ainda assim, o alcance da mulher né, de ter, de jogar é pouco, porque eu, vi, eu fiquei até um pouco assustado quando eu vi aquela pesquisa da Eva Andrade, que inclusive tá na internet, que 90% dos jogadores são homens e 8 mulheres, né? Então o que, que vocês têm a falar sobre isso, o que vocês acham disso? Eu achei, assim, um disparate muito grande quando eu vi a primeira vez. Faz um tempinho, acho que já tá no ar, né?
2: Faz, faz uns 3 anos.
3: É, eu tava, eu tava compilando os dados com a Eva, né, mas o,
4: o lance é que, assim, desde o começo, quando tava rolando essa pesquisa, eu, é assim, está... a mostragem que a gente tem pra fazer esse tipo de pesquisa, é um negócio muito, muito complicado, assim, Porque isso não é... não tem como aquilo servir, tipo, só os dados que a gente tem, né, mas ele nunca vai poder ser um, um retrato do que é o RPDista brasileiro, assim, Porque... Só quem engaja com RPG em, em rede social é o cara que não é casual. E a grande maioria dos jogadores de RPG é casual. É o cara que nem, nem tem o, o... os livros. Só, tipo, senta na mesa, joga e ali acabou pra ele, assim. Aquilo é o um RPG dentro da, da vida dele ou dela, né? Então, tipo, todas essas, essas mulheres que jogam RPG de forma casual, elas saem da nossa mostagem, né? Elas não vão responder a a pesquisa.
2: É, e tem um, uma coisa também, é, quando eu fiz o, o artigo para o Garotas Geeks junto com a, com a Jéssica, é, tem muitas meninas que não, não saem dos seus grupos, né? não, não, não falam abertamente em outros grupos ou não discutem RPG, porque é mais ou menos a mesma coisa que acontece em jogos online. Né? A comunidade é tão tóxica e é tão tóxica, ou você tem experiências tão ruins... Que você não quer participar daquilo. Você vai jogar só no seu... Tantinho, com a sua galerinha. Ou você... Você não vai aparecer... De jeito nenhum. Que é a, a galera que não joga online. Meninas, tem várias meninas que jogam... Que não jogam online... De jeito nenhum. E há pouco tempo atrás... Teve aquela pesquisa de games também... Que o público feminino é tipo... 50%? Não conhecia o 49% na época... E depois subiu um pouquinho é... Mas aí se você vai Na internet, se você vai nas comunidades De jogos, não tem isso Não, não tem esses meus 50% Só que a maioria dessas mulheres Vai jogar só na casa dela, Sem participar das discussões Então Acontece um pouco disso no RPG também
1: É, mas isso que a Nina falou Espanta um pouco Mesmo as mulheres, né, de ter todo esse problema de... Do machismo mesmo envolvido é, Em jogos por ser, de repente, talvez um, um jogo mais masculino, talvez na cabeça de, das pessoas, dos homens que jogam. Mas é isso mesmo, tem muita gente que sofre preconceito por estar numa mesa ou por estar online, que acaba desistindo. Eu mesma comecei a jogar RPG por conta do João, que, é, que adora, e eu passei a ser amante também, de não só de RPG, mas como jogos de, de tabuleiro, enfim. Vários tipos de jogos voltados aí para coisas medievais. Mas eu, eu, eu nunca passei por, um, por uma situação de, de preconceito no RPG. Eu acho que é mais por este fato. Eu nunca joguei em outra mesa também, né? Eu nunca estive em contato com outras pessoas jogando, ou com outros homens, ou com outras mulheres. Então eu não... acho que nem... É meio difícil até pra mim falar em relação a isso, porque eu nunca sofri esse tipo de preconceito. Mas eu me sinto... Enfim, quando eu sei que isso aconteceu com alguma mulher, eu me sinto extremamente ofendida junto, porque a gente não vê, a gente não sente, não tá na pele. Mas, poxa, é um negócio que deveria ser aberto pra tanta gente, né? E acaba sendo diminuído por conta de bobeira, dessas bobagens escrotas do machismo.
2: Muitos muitos comentários, tanto no vídeo que o Stefan fez sobre o meu artigo, quanto no artigo. Agora, infelizmente, o artigo perdeu, que acho que o site... Uh, teve uma, uma renovação e ele perdeu todos os comentários Mas tinha muita gente que tipo Nossa, um lugar que deveria ser Tão aberto e tão acolhedor como RPG Mas tem essas coisas Porque assim, o artigo tem exemplos de, Um monte de exemplo de Personagem que foi estuprada Porque assim uh, Bom, muito estupro de personagem Muitas jogadoras que, que eram... Que, que não podiam jogar ou não podiam ler o livro. Tinha cara que literalmente, tipo, não, você não pode ler o livro. E isso é, é muito doido. Mas ao mesmo tempo, tem coisas, por exemplo... É, minha mãe honestamente nunca gostou que eu jogasse RPG, porque o grupo era só de amigos. E às vezes quando eu queria levar minhas primas para jogar, a minha tia tinha preocupações, tipo, vai ter outra mulher? Porque bem ou mal, é, para mães, às vezes, isso faz a pessoa estar mais segura. Porque tem outra mulher ali pra ver o que, que tá acontecendo. É, então a gente tem isso e tem, por exemplo, às vezes seu irmão gosta de RPG. Ele não vai querer que você participe, porque tem essas pequenas né, brigas entre irmãos e tal. É... Ou até, tipo, igual, eu não pude jogar videogame durante uma época da minha vida, porque ah, agora que você não é mais criança, você tem que fazer coisas de meninas que videogame não faz parte desse mundo. Então eu tive uma época da minha vida que eu fui cortada, porque são coisas de meninas. Jogar jogos, e isso é entre RPG, isso é entre board game, isso é entra uh, uh, videogames normais é, Tem um monte de menina que tem história parecida Durante uma época da sua vida você é cortada disso E pronto
1: É, bem isso mesmo Eu quando criança lembro exatamente disso Quando era pequena eu gostava de eu era chamada de perrachado na rua Porque eu gostava de jogar futebol Tipo 3 em 3 fora Linha Eu batia taso, eu jogava balé de gude Tudo que era de menina eu sempre gostei de fazer E eu sempre ouvia muito isso Ah, mas isso não é coisa de menina ah, porque menina tem que brincar de casinha, brincar de panela. é, não, não, con, não consigo entender. Tudo bem que no grupo que eu tinha quando era pequena é, é, era, um, era um preconceito, sim, porque eu era zoada por isso. Mas a gente se dava muito bem, independente de qualquer coisa. Mas de ouvir você falar é, é, vem nitidamente, né? O quanto.
2: É, é muito comum.
1: É, é, exatamente, o quanto é comum isso, às vezes, nos grupinhos, né?
2: E por, isso que a gente, é, é, e por isso que a gente não chega lá, saca? Porque tem esse monte de barreira antes. Você tem que realmente querer jogar, você tem que realmente querer muito, assim. Porque se depender do, do incentivo externo, você não, não vai chegar no RPG nunca. É. Então tem muita coisa estrutural por trás desse número, sabe? Muita, muita coisa.
3: É, a gente tá vivendo num momento também onde é, os ânimos estão muito exacerbados, eu acho. É, a gente tá com um problema de extremos hoje em dia Ou, na verdade, esse problema sempre existiu e agora que apareceu né? E tem aparecido bastante coisa ruim Nesse sentido, no geral, hoje em dia Assim, Cada dia que passa eu me impressiono mais, na verdade <risos> Com esses extremos e isso também, isso também afasta as pessoas, ou mais ainda as mulheres, de ingressar nesse jogo, né, no RPG, propriamente dito, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, mas em qualquer outras coisas, como vocês disseram aí também, videogame, futebol eu ainda acho que está um pouco melhor talvez do que antes. Eu não, eu, não, eu não quero ter a sensação de que agora que a gente tem internet ou tecnologia a gente está vendo mais coisas e sempre foi assim. Na verdade, eu acho que antes talvez fosse um pouco pior e espero que esteja melhorando aí. O que, que vocês acham? Eu acho que isso é
0: uma percepção da nossa geração, Jota. Porque se você perguntar isso para o seu pai, ele vai te contar uma história completamente diferente, cara eu Acho que as coisas Meio que sempre foram assim Entendeu? A liberdade existia, mas não existia uh, Representatividade Não existia Por exemplo, um gay ele, ele era gay, mas ele tinha que fazer escondido Mas não é porque ele não fazia Não deixava de fazer A diferença é que hoje Com a liberdade um pouco mais uh, Avançada nesse sentido Eu acho que acaba aparecendo mais Sim
2: É muito essa coisa de vozes, né? De, tipo, eu, eu acho que a gente deu uns passos pra trás, honestamente. Assim, a gente deu uns passos pra trás. É... Quem acompanha as conversas, tipo, tem, né? A gente tem aí uh, as galera que tá sendo eleita, que não é muito normal, não.
4: É. <risos> é eu acho, tem, tem uma coisa assim, é, hoje em dia tem uma, uma parada que as pessoas ficam muito muito revoltadas quando são quando são questionadas assim não sei se a gente estabeleceu uma Bom, se Brasil culturalmente a gente está é mais uma coisa que do Brasil sabe de as pessoas não gostarem de serem de ouvir um, um questionamento todo mundo quer questionar e ninguém quer tipo ouvir uma uma resposta recentemente é, a gente teve um, um, um problema no, no de notícias que a gente é, fez uma botou durante a campanha um, aquela hashtag do, do ele não, né? Estabelecendo um, um posicionamento político que a gente sempre achou muito óbvio no, no canal, né? A gente perdeu um monte de, de seguidores e tal, mas isso era meio que esperado. E, mas e fizeram um ataque para baixar os, as avaliações da, da, dos nossos... Tipo 2.9, tava 5 que é o 2.9, a avaliação da página no, 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 no Facebook, né? E ficou assim, a gente meio que, tipo... Tá bom, né? isso tipo É a consequência do que a gente fez. A gente levantou a bandeira e as pessoas não gostaram e agiram mais a respeito. Assim. Isso eu acho, tipo, normal. E, e recentemente, um, um cara veio reclamar comigo. Ele veio falar, como assim a página tá com, com 2.9? A página é muito boa e então, tal, não sei o quê. Aí eu falei, pra, eu falei pra ele que foi um ataque de, de apoiadores do presidente que, tipo não gostaram do nosso posicionamento. E ele falou que ele começou a, tipo, me atacar, dizendo que era, era um tiro no pé a gente falar de política, que não podia falar, que o, a página tinha que ser neutra e tal. E eu fiquei, tipo, ouvindo durante um tempo com o que ele tava falando e eu falei, bom, tipo, a página é minha, não é sua. Então eu que decido o que... <risos> O que é que a gente vai fazer lá? E ele ficou revoltadíssimo. Nossa. Ele ficou revoltadíssimo. Ele, ele me xingou. Nossa, ele me xingou de coisas absurdas.
3: Ô, Tiago, foi na época daquele Zack S que vocês tiveram? Não,
4: foi semana passada. Esse caso do Zack foi bizarro. Porque a questão do Zack, ela, ela tava, tipo, cozinhando há tanto tempo. E foi tão flagrante quando aconteceu. Que ninguém defendeu aqui. Pelo menos nos nossos comentários, era todo mundo falando, meu Deus, tá? No máximo, era alguém falando, não pode queimar os livros dele. No, no máximo, assim. Mas eu não vi ninguém chegar e falar, nossa, cara, eu acho que ele tá certo. Ninguém. Porque foi, assim, é, é um nível absurdo também, né, O que aconteceu com esse cara.
3: De escrutice. não tem como tá certo ali, não tem, é impossível. É, não, não mesmo. tem, simplesmente não tem.
2: Mas o, na época do... Do negócio do RPG Notícias, teve muita gente que chegou nos comentários e falou tipo, ah, porque RPG não é lugar de política. E RPG não é lugar de política, RPG não é lugar de política, e na época eu tava fazendo conversação com o Rafael Cruz, que era uh, vídeos, a gente tinha uma parte que a gente jogava com o pessoal e a gente tinha uma parte que a gente fazia pautas discutindo jogos, RPGs, etc. E a gente pegou vários jogos de RPG pra mostrar que jogos de RPG são política. E, 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 que eles, e que tem vários jogos que tem essa temática fortemente carregada. E a gente tem vários jogos que colocam isso mais utilmente, sabe? tipo Poxa, quantos livros de RPG onde basicamente as coisas não são a luta do bem contra o mal? Você tem deuses bons, você tem deuses maus, você tem coisas boas, você tem coisas más. Independente se isso é bom ou não no jogo, assim, é, a, a questão das tendências e das tendências dos deuses e das criaturas, etc. Independente disso, essas questões estão ali. Então, é, é uma grande mentira dizer que o RPG tá num patamar acima olhando tudo, ah não, aqui tá tranquilo. O problema tá lá embaixo, mas aqui ó, nós estamos só por cima e não é assim. Os jogos, nu Os jogos nunca se proporam a fazer isso e alguns, como o The Loyal, como, é... Eu esqueci o nome do outro que a gente falou, mas agora fugiu tudo. Mas o The Loyal, por exemplo... Sigmata?
4: Era o Sigmata? Deve ser o Sigmata.
2: Acho que era. Aquele que o Rafa escreveu um artigo sobre ele no RPG Notícias.
4: Ah, não. Esse é o Nightwatch, Night eu acho.
2: Isso, Nightwatch, isso A gente falou sobre o Nightwatch e a gente falou muito sobre The Loyal E eles são RPGs com temas políticos O próprio Jade Punk também é um, é um jogo sobre é, a luta do povo contra um governo é, Um governo ditatorial sutil, vamos dizer assim Que tá ali há 13 anos no poder, saca? Mas essa é a proposta do jogo Como é que é RPG não é só
1: política? É um hoje em dia, né? Parece que tudo envolve um pouquinho política, é?
4: É, assim, política é isso. É, é, o RPG, por ser um jogo social, ele é inerentemente político, né? Ele surge do, da do troca de ideias, né? A gente tem, tipo, aqui no Brasil tem essa pegada muito louca, cara. Que política é um palavrão e, e política é só política é, partidária, né? Tudo de política tem que ser é, relacionado especificamente partido político, as pessoas não conseguem entender política fora desse desse esquema representativo, né? Então você você menciona qualquer coisa que o cara consegue relacionar à política, você meio que mata a discussão para uma quantidade enorme de gente. Então tipo é, é uma coisa a gente tem, tem, no, no próprio Cariocence que a gente tem que tomar cuidado para falar nisso e tal, porque é um universo que aborda temas progressistas, né? As, a gente tem que ter apresentado, né? O Cariocence é o é o jogo que eu, que eu escrevi com a Nina. E ele tem um cenário com os temas meio progressistas, assim, uma ideia que é, tipo, teve um problema muito grande no, no mundo e agora chegou num, num mundo melhor, assim. A gente tem que, tipo, ter uma... Tem uma tabelinha, uma, uma, uma parte, né? Um parágrafo falando, tipo, sobre o que é um mundo melhor e tal, não sei o quê, blá, blá. E quando eu terminei de escrever o parágrafo da primeira vez, eu vi que, assim, eu, eu sou uma pessoa de, de tendências progressistas, né? E eu pensei, pô, isso tá muito evidente nesse sentido, né? E eu não quero afastar pessoas de outras... É, de outras é, abordagens, de outras vertentes políticas a, a querer experimentar isso, porque isso não é pra ser uma coisa... Eu não quero que as pessoas, tipo, parem de querer um mundo melhor, porque, ah, nossa, esse cara aqui é progressista, sabe? Porque é uma coisa que todo mundo deveria querer. Aí, no final, tem um comentário, assim, tipo, o que é um mundo melhor depende do, de, de sua mesa e tal, mas... A gente vai todo mundo vai concordar essas coisas aqui que são tipo os, os parâmetros progressistas do que é melhor para pessoas né mais igualdade é, distribuição de renda melhor e tal só que tentando colocar de uma forma que não pareça que está impondo uma vertente política quando na verdade isso é só tipo o senso comum do que é melhor para todo mundo
2: deveria ser né <risos> todo mundo ser tratado igual todo mundo estar tá no mesmo
1: é o que deveria ser
3: é, eu acho que no, na próxima pergunta aqui que eu, que eu ia fazer, que tem a ver com isso, que o RPG traz muita inclusão social e que tava melhorando, acho que talvez eu tivesse muito otimista, por isso que eu queria saber de vocês.
2: <risos>
3: <risos> talvez não esteja, porque assim eu, eu, eu fico triste, cara. Eu queria que tivesse melhorando, assim eu vi, eu, vi, eu não sei, cara, tirando a Galápagos, né, gente. O, o diversão offline foi muito legal eu vi bastante coisa legal eu levei minha filha ela, ela jogou ela jogou a hora da aventura e era e era uma mestra né que ali na
4: Retropunk excelente
1: que... mestre inclusive
3: era, era a Nanda
4: né
1: Putz cara eu não lembro o nome dela também eu acho que era a Nanda nossa mas ela é fenomenal
3: Acho que é. Outro dia em casa, né? Eu tava perguntando pra ela: E aí, você tá lendo? Assim, é, é difícil de. Porque ela tem 10 anos, <risos> então é difícil dela ler o livro. Ela lê partes, ela, ela vê as figuras ainda. Mas aí ela falou que, assim, eu falei: Você precisa ler pra gente jogar, né? A gente jogar aqui em casa e tal. E aí ela falou: Ah, eu não quero jogar, eu quero ser mestra. E isso me surpreendeu muito. Foi, foi por causa do. Falei pra Cíntia, né? Foi por causa do dia que a gente jogou. Ela viu uma mulher mestrando. Então, pra ela, ela, ela não. Ela não, é consciente assim. Assim, não é que ela vai começar a levantar a bandeira né? Porque ela é criança, mas a representatividade para ela foi muito forte ali naquele momento Acredito eu, né Cindy? É,
1: exatamente Exatamente Criança sempre gosta, né, de contar uma boa história ou de ouvir uma boa história. E né? aí
3: a gente comprou o Hora da Aventura depois da, do, do jogo, funcionou o marketing deles, não teve como. A Duda, a Duda, nossa filha, a minha e da Cintia, ela pediu. Hum.
2: E para uma criança é muito fácil se imaginar nessa posição de contar a história, né? A gente que vai podando isso delas. E aí vai ter umas que vão ser mais criativas, vão contar mais, outras é, menos e tal. Mas, uh, não, assim, melhorou muito A gente tem alguns marcos muito importantes é, Até marcos, tipo assim, no próprio Diversão Filine A gente teve uma palestra sobre publicação independente de RPGs é, E tava tipo, eu, Thiago, Jorge, Stefan, Pug uh, Então, assim, a, a, a roda de bate-papo era bem diversa eu vi bastante mulheres ouvindo na palestra, assim, é, bastante gente diversa indo lá, a gente encheu o auditório. É, e, e ali o próprio Jorge fala de alguns marcos, porque a gente tem jogos que começam a falar sobre essas coisas no texto. É, eu não sei se eu tô certo mas acho que um dos primeiros a fazer isso, tipo, de publicação nacional, foi o... Ah. Uh, foi o Old Dragon, né, Thiago? Ou o The Loyal saiu antes?
4: Ah, não sei, eu acho que. É, não sei quando o Old Dragon colocou, mas foi o próximo. próximo do.
2: Foi, foi um parte do outro, assim, mas é, textos que falam Esse jogo quer incluir as pessoas, esse jogo não quer que as pessoas sejam discriminadas por gênero, raça, etc, etc O Old Dragon colocou um adendo desse E o, o, o problema é que a gente tem uma galera que é muito vocal Que, que quer falar mal das coisas ou que é muito extremista é, Mas ao mesmo tempo que tinha muita gente comemorando a, a Redbox ouviu muita merda por causa disso Mas uma coisa é fato que, que incluir as pessoas está vendendo, está. Porque se não fosse isso, a gente não estava vendo tanta propaganda empoderada, inclusive, etc, etc. E isso é ótimo. E vai ter gente que vai criticar isso ao mesmo tempo. Mas se, não, se, se isso não vendesse, se essas pessoas não quisessem consumir, o mundo não estava se aproveitando disso.
0: Isso então... tem a ver com o marketing 3.0, né? A pessoa se sentir representada de alma até se fala
2: sim, sim, mas a, a, é fato que apesar dos ataques a Redbox não sofreu com isso ela continua lá, ela continua vendendo e ela continua de pé e eu acho, na minha opinião, que ela na verdade ganhou muita gente que às vezes ia não chegar perto porque, por causa dessas coisas é, e aí, é. ah, diga
4: eu acho que foi, foi nessa época que é, a Ju Decidiu que o jogo favorito dela era o Old Dragon Ela chegou. Ju é a, a, a minha esposa. esqueça esqueço, eu tô falando com a Giro, eu acho <risos> foi um, um dia que, tipo, a gente tinha. Eu tenho uma, uma coleção grande de, de jogos, né? Eu tava tentando, na época, ter todos os jogos que saíam aqui em português. E aí um dia. Uh, eu não tinha Old Dragon. Ela chegou, olhou assim e falou: Por que não tem Hoje Dragon aqui? Eu falei: Ah, não, não tenho muito interesse. É mais uma fantasia medieval? Parece play de meio. Ela falou: Não, eu quero. Agora vamos, vamos comprar tudo. Dragon. <risos> <risos> e foi isso: assim, A gente comprou. Até hoje a gente tem absolutamente tudo que já foi
1: publicado.
3: De Hoje Dragon. <risos> Quero todos <risos> Você é enciclopédia viva do RPG, Thiago Thiago, é O que você manja, tô, tô, eu tô pra ver, viu Caramba, seus posts ali Eu falo, caramba, não sei nada <risos> O Old Dragon, o capa dura colorido Foi o primeiro que colocou Um disclaimer ali de inclusão social Ou, ou algum, Alguém já fez isso antes Porque eu, eu tenho o antigo aqui Eu tenho aquela caixa lá, que é o preto e branco ainda Acabei não comprando o novo Mas é, é, foi muito legal Isso que, vocês, que eles fizeram né?
2: E aí o Jorge faz isso no The Loyal, E a gente tem uma onda agora é, é, Até é, Eu sou editora, né Então eu olho livros, mexo neles e deixo eles prontos para serem publicados é, para quem não sabe, no geral, o <risos> que o editor faz porque tem gente que não sabe é, mas eu tive três clientes, mais ou menos que me procuraram por causa disso poxa, eu quero muito colocar isso no meu livro, eu quero garantir que as pessoas estão seguras no meu livro uh, e eu não sei como colocar isso, e aí eu normalmente ajudo eles e é, é, jogos de terror também vão falar sobre segurança em mesa né? Sobre, tipo, olha Converse com as pessoas antes de inserir alguma cena Não vamos estragar o dia de ninguém e tal é, Então tem muita gente tentando é, é, Realmente fazendo isso mesmo quando eles não conseguem Mesmo quando eles não sabem por onde começar Quem tá fazendo isso muito bem é, é, é o Jorge Com as coisas da Lampião é, o Jorge mesmo falou na palestra Que tipo, isso já é, é Já é um, um pré-requisito Todos os jogos deles vão ter momentos Em que eles falem diretamente O que, que é o jogo Esse jogo é para incluir Esse jogo é para fazer as pessoas Contarem boas histórias E se sentirem bem, etc, etc, etc Então a gente tem um movimento Indo para esse lado né? um, um movimento orgânico e um outro não orgânico também de incluir as pessoas é, de, de, de ficar comum o nome do Thiago hoje em dia é comum meu nome às vezes também é comum e tal então isso já vai mudando né
3: é, esse negócio de inclusão, eu, falo, eu falei lá da Galápagos, é claro que eu, que eu acho importante pra caramba você ter o, o Dungeons and Dragons em português também né pra Atingir mais pessoas. É que eles fizeram que eles, eles colocaram uma mesa lá dentro, fechada. Eu cheguei com a minha filha lá, não, não pode entrar. Só não sei o que eu falei, caramba, esse, esse, esse... Você lembra, Cintia? Eu falei, nossa, a gente é não mesmo. consegue jogar, não vai jogar é, lá foi no... É uma
2: atividade meio estranha.
3: É, exatamente.
2: Eu acredito, vou ter que olhar aqui por um vidro. <risos>
1: Não, ficou muito esquisito Tipo, parece que bloquearam
2: E era um vidrinho pequenininho É,
1: eu falei, meu, não dá pra ficar olhando A gente só olhou, o pessoal passou mesmo Viu o que que era, o que estava ali Que era muito bacana Mas aí passou e foi outras coisas Porque não dá pra você ficar ali num vidrinho Olhando o negócio acontecer Você nem escuta o que o pessoal tá falando Interagindo, interpretando A fala do mestre e tal é, uhum. Não, nada
3: Não, você não ouve nada é você, Os caras jogando RPG fora Praticamente fora do, do evento. É que eu queria mostrar a mesa pra, pra Duda, né? Mas é que ela ficou com vontade de ver aquele, né? aquela mesa bonita, né? Que eles montaram ali. Criança, passa lá e quer ver.
1: É, tava super bem montada. Super bem montada. Não sei qual foi o motivo deles fecharem, mas, pô, fiquei em hashtag chateada.
2: Não, eu acho que era, tipo, é. é provavelmente era uma, já era essa proposta, porque, né, foi toda uma estrutura arquitetônica ali para fazer aquele negócio, né? Mas é, é muito comum ter esses aquários de gente famosa nesses eventos, tipo Campos Party, CCXP é muito comum. É. Só que normalmente eles têm um áudio que vaza para fora, né? Ou uma telinha, pelo menos para você ver o que tá sendo falado lá dentro, alguma coisa assim. Porque você tem uma atividade que tem um monte de gente importante lá dentro, você não tá nem ouvindo o que que tá assim, acontecendo. Meio que não é, e não coisa. adiantou
1: mesmo porque ficava sempre vazio ali, você nunca via ninguém ali parado no, no vidrinho pra ficar olhando, era tipo, tava, parecia que tava meio isolado, é o que você falou, não tinha nada pra gente ouvir o que tava acontecendo, né, pra entender e tal se envolver na história, né? A gente que gosta de RPG, eu, mesmo que eu não tô jogando, eu adoro ver as pessoas jogando RPG, por conta da interpretação, de todo, né, o conto, aquela história do storytelling e tal, eu gosto. Mas ali realmente não tive contato nenhum, o contato foi zero.
2: É, foi, eu achei, tanto que eu falei, olha, se eles não tiverem gravado o negócio, tipo, a participação do pessoal famoso lá, não sei o que, meio que não adianta pra nada aquilo ali, não. porque ficou meio sem
1: nexo,
3: achei, É, os caras jogando dentro de um lugar fechado, sem nem, as pessoas poderem interagir, assim, joguem, como se jogando em casa, né? Acho que foi só isso que me incomodou um pouco. Acho que incomodou bastante gente, na verdade, né? Mas o é que eu senti na hora, assim, o meu sentimento da hora, né, naquele dia lá. Mas de resto, putz, maravilhoso ele o dia.
1: Nossa, foi mesmo, foi um evento muito legal, muito, muito, muito bacana mesmo. Posso dizer até que tão bom quanto a, a CCXP.
2: Foi, foi legal. Assim, pra gente é muito bacana, porque né, a gente vê... Isso, é um dia para ver só as coisas que a gente gosta e, e, e as pessoas que a gente gosta, assim.
1: E a aproximação das pessoas também é diferente, né? De um evento grande como a Comic Con. Ali você consegue parar, conversar. Em todo lugar que a gente parava, o pessoal batia papo, explicava... É, a gente até viu um negocinho super legal, né, João? Que tinha um negócio de luzes Que nem tinha sido lançado ainda Como que era o nome daquele, daquela mesa? Você lembra?
3: Eu lembro, é uma torre USB Que você ah, já e
1: Era é... muito legal Então você chegava e você conseguia ver Tocar, a pessoa te explicava Não é como você passa só e olha E fala, ah, legal, bacana, tipo, top Mas é o fato de você ter o contato Com as coisas, né E por isso que eu achei um bom quanto.
2: E teve, teve, acho que isso foi uma coisa, eu não participei necessariamente de nenhuma mesa de, de nada, assim, nem de board game, nem de RPG. Mas, muita gente jogou no evento e viu o livro e falou, nossa, que livro legal, eu vou comprar. E falei comprou, eu achei isso, tipo,
3: olha né? só que todo. A gente mesmo. <risos>
2: é, pois é. é eu, eu fiquei tipo, olha só, teve um... Os amigos nossos, a Kira e Lud Compraram também o Arquivos Paranormais Do Jorge, que jogaram com ele E tal é, Então, isso é um negócio Muito bacana, né, de, de ver e, e achei um evento muito Meiado também, de público Tinha muita gente diferente, não tinha só um Bando de homem. Porque é, é, Às vezes dá pra ver quando é muito, muito homogêneo Mas não, tava bem, bem Tranquilo, bem Diverso e tal Foi, foi um evento muito bom
3: E aí, a gente, pra, a gente indo pro finalzinho aqui, a, a conversa tá gostosa, dá pra ficar a noite toda falando de RPG, né? Eu queria só perguntar pra vocês, Thiago e Nina, queria que vocês colocassem as suas ideias. Como que a gente pode fazer? É, a gente já tá fazendo, vocês estão fazendo aí, vocês posicionam dessa maneira, claro. Mas como a gente pode fazer pra aumentar o número de mulheres jogando RPG? Todo mundo um pouquinho. O que, que pode ir sendo feito, assim, alguma ideia... Fora o que vocês já fazem, que, que é, é ótimo, sim mas... É uma dica pros outros, assim.
4: Uma, uma coisa que eu acho muito, que, tipo, eu via isso no, no meu grupo, assim. Que é... Às vezes as pessoas fazem sem, sem perceber, assim. É muito comum quando chega uma, uma mulher, como, entra num, num grupo estabelecido, né? As pessoas não deixarem ela falar. E interromperem, tipo, o cara tá naquela... Tá querendo jogar, naquela empolgação então não sei o que, e assume o, o espaço dela, que é tipo ensinar ela a jogar, ensinar o que ela tem que fazer, sem deixar que ela tenha essa experiência de, de aprendizado, né, de, de, de aprender jogando e de jogar por conta própria. Né? Eu vi isso acontecendo no, no, meu, no meu grupo, assim. e acho que a, a principal dica pra isso, pro, pro cara normal que tá no, no, no grupo dele com... Narrando ou jogando com mulheres E quer que mais mulheres cheguem com ele É só, assim, ter mais respeito E deixá-las falarem Isso faz uma diferença enorme é uma coisa pequena Que não custa nada
2: fazer uh, Eu acho que uma das A gente tem é, é, Como pessoas ficando meio velhas A gente tem essas coisas de, tipo a gente pode realmente influenciar as novas gerações tipo vocês podem falar para sua filha poxa chama a coleguinha do prédio para jogar e as duas vão começar a jogar etc é, então você tem como fazer essas coisas mais diretas para aproximar e também isso assim mostrar poxa essa esse livro aqui tem olha tem uma ilustradora tem uma autora ver que elas podem participar disso e, e, e serem ativas nisso Uh, mas, uh, deixa eu ver E eu acho que Meio que o Tiago o o falou De tipo, deixar as, as pessoas serem ouvidas E lembrar de olhar para esse lado Lembrar de olhar que existem outras pessoas é, E até assim Ah, é... Muitas vezes você tem grupos de meninos e eles são um grupos de meninos naturalmente e, e normalmente a gente acha normal tipo uma, uma, um monte de menino e aí tem uma menina E qualquer outra menina que entra, é, ou ela é inimiga Eu tive muito isso, tipo, às vezes entrava outra menina no grupo de RPG Ah, Nina, a fulana vai tomar o seu lugar E eu ficava tipo, gente, doideira, porque que isso? Hoje em dia eu acho mais absurdo ainda é, mas na época eu ficava meio Tá, eu não odeio essa menina Por que, que eu tenho que odiar ela? Que doideira é, mas, mas Essas coisas assim, tentar tipo. Poxa, por que, que eu não tenho na minha roda De amigos nenhuma amiga? É estranho que você não seja amiga De uma parcela da, da sociedade Seja lá qual parcela for Sabe? É, e a gente tem que começar a ver isso como estranha ah, eu chamei só meus amigos pra esse projeto Porque eu só... Esses são meus amigos Poxa, por que você só tem esses amigos? Um negócio esquisito eu Acho que tem que começar a ver estranheza nessas coisas também Já ajuda bastante
3: Queria que vocês agora... Falassem um pouquinho do que está que rolando no RPG Notícias, novidades, o que vocês podem falar, né? Porque às vezes tem coisas que vocês estão planejando não pode abrir para o público, assim. E um pouquinho do trabalho de vocês aí, divulgar, o que, que vocês quiserem falar, o espaço é, é livre.
4: Então, a gente está no. Tem RPG Notícias, né? É um blog que eu. O Leandro Pug começou faz muito. faz tipo, 10 anos que o Pug tem o. RPG Notícias, eu entrei no, no blog meados de 2014 e a, a Nina começou a trabalhar com, com a gente agora e tal. A gente está é, usando o Medium como plataforma, tentando trazer notícias e, e artigos sobre, sobre RPG. A gente está numa, numa fase bem bacana, eu tô, tô gostando do, do jeito que a gente tá fazendo, da dinâmica que a gente tá tendo com, com o público, de conteúdos que a gente tá criando e tal, das discussões que a gente tá. Abrindo, a gente está trazendo mais, mais autores para trabalhar com a gente e tal. Enquanto isso, o Pug está fazendo muito vídeo no, no canal do YouTube, ele está mantendo um, um conteúdo diferente para abordar, para, tipo, sei lá, oferecer esse conteúdo de uma forma diferente para o pessoal, né? O, o Pug vive falando tipo, que, que, eu, que eu tenho que gravar mais vídeo, por exemplo, mas eu, eu sou um cara que gosta de produzir texto e de consumir texto. Então eu acho importante a gente conseguir oferecer esse conteúdo de formas tão, tão diferentes assim. Sabe? Então, tipo, quem prefere ver um vídeo e meio que bater um papo com quem tá, tá fazendo, pode ir nas lives do Pug e acompanhar todo o conteúdo que ele tá produzindo. E quem quer, tipo, sentar e tipo, ler um artigo no, no caminho pro trabalho, no, no ônibus, pode procurar a gente lá e tem muito conteúdo interessante que tá produzindo pra gerar um tipo diferente de de conversa, né? A Nina fez um artigo sensacional sobre o, o como não fazer, deixar sua campanha terminar igual o Game of Thrones da... foi semana passada?
2: Foi, semana passada. Não,
1: <risos> não acabar com o Game of Thrones foi sensacional. <risos>
3: É que eu sou muito fã do Tolkien, e eu fiquei postando no, no grupo lá do, 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 do pessoal que a gente trabalha, falei, vocês querem final bom? Aí eu postava aquela cena do Aragorn chegando pros Hobbits, e o Bow Down to No One, <risos> sabe? Falei, então, é isso aí.
2: É... Ah, teve uma coisa legal, nesse artigo de seu RPG pode terminar como Game of Thrones, teve bastante dica de como não fazer isso, e teve uma narração do Daniel Martins, Irmão do Rafa, que também é do RPG Notícias. É, e, então dá pra ouvir o artigo dirigindo também. Ou <risos> é, mais essa versão podcast da, da coisa. É, bom, além do RPG Notícias, eu e o Thiago escrevemos juntos o Kairu Danceto, Que é um RPG que foi lançado no ano passado como financiamento coletivo. E ele tá muito perto de ser aberto para venda, né? Porque a gente vai entregar os livros é, do financiamento coletivo e depois ele entra para venda para quem não conseguiu participar, etc. E ele é um RPG sobre lutas, ideais, apaixonados e tem um quê meio de animes, assim. É, e vai ter gente que vai usar ele para jogar. Cavaleiro Zodíaco, vai dizer gente que foi usar um ele pra jogar Hunter vs Hunter, mas ele tem todo um cenário próprio é, e com yokais e coisas bacanas assim, então quem quiser dar uma olhadinha tem o Medium, que é o medium.com.br, tem página do Facebook, e logo logo ele deve estar tá aí nas mãozinhas da galera pra jogar, e ele é muito bacana ele é muito tático e ele tem um monte de técnicas e coisas a gente tá,
4: satisfeita. tem os, os suplementos que a já já preparou do são metas extras de financiamento coletivo, né? Então, pra sair, tem um... um... Ai, meu Deus, esqueci o nome, menina. Uma coletânea de contos que tá pra, tá pra sair em breve.
2: Contos de almas em chamas.
4: Isso, aí tem uns outros suplementos menores sobre ciborgues, um sobre... É, é um sobre a BIM. Eu acho muito bizarro isso, né, cara? Ninguém fala da BIM. A gente vai ter um suplemento sobre a BIM. <risos> é... E, e, e tem alguns outros também Tem um sobre hackers como se Usar pra hackear, tem um, um da Nina sobre esperança Mas a gente tá preparando Outras coisas além disso, né um, um, um livro grande sobre o outro mundo Que é uma outra dimensão que tem lá É tipo o um Makai do Yaku A gente vai fazer um experimento maior Sobre ele mais pra frente E uma, uma série de aventuras Que é, é tipo um Adventure Path, Pathfinder Só que ligado no lore Do, do Caridensei, que é a, a Filha do Fogo Vai ser sobre, tipo é meio que uma reencarnação do monstro elemental do fogo e os, 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 os jogadores meio que seguindo essa organização, tá tentando causar um problema através disso. Em, em várias cidades do mundo que tem vulcões e histórias ligadas a vulcões e tal. E eu acho que vai ficar muito bacana ele, porque eu tive, eu tive a vontade de fazer ele vendo um documentário do Herzog. Então vai ficar um negócio meio, meio, meio incomum quando, quando eu terminar. Mas tô muito empolgado.
3: Beleza, queria agradecer vocês, foi uma conversa muito legal aqui no Caixinha Quântica, obrigado putz, meu, vocês são pessoas queridas, cara, então a gente ficou muito feliz aí de vocês terem aceitado, na verdade a gente até comemorou o dia que vocês
2: aceitaram É verdade A
1: gente quase abriu um vinho
0: é, muito legal mesmo, cara. Bem legal pela representatividade de todo mundo aí, entendeu? É uma coisa que a gente preza aqui no Caixinha Quântica, é sempre agregar. Enquanto, então, quanto mais pessoas, mais opiniões diferentes e mais pontos de vistas né, diferentes. Isso só é. agrega.
1: Exatamente. Sempre trazer coisa nova também, né? Um pensamento diferente, às vezes a gente pensa uma coisa, vem uma pessoa que fala outra e assim é sempre vai adicionando um pouquinho, né? Tanto no nosso conhecimento como na inclusão das pessoas, e isso é sensacional. Muito obrigada, Nina e Thiago. É... Não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente no diversão offline, poderia, que gostaria de ter conhecido. É... A gente não nem, na verdade, eu não sabia que... fiquei surpresa de saber que vocês deram uma palestra lá. Nossa, você sabia disso, João Paulo, e você não me contou?
3: <risos> Eu sabia, mas foi na hora do. do hora da aventura, foi exatamente na ah, mesma hora.
1: Tá. Ah, foi bem no finalzinho, então, né?
3: Foi, no domingo.
1: Ah, poxa vida.
3: E outra coisa que, que o Thiago... o Thiago tava atrás da gente no, no, na palestra do Fernando Caruso. E ele fez uma pergunta de gente, RPG. Foi
2: ele que fez aquela pergunta?
3: Foi, foi ele.
2: <risos> foi, foi, a gente tava atrás, rindo pra burro.
3: Só que quando acabou, a Duda quis bater foto e já foi lá pra lá, né? Então não deu tempo de, de falar. Ah, eu tava é, meio chefe E a gente nesse também dia, só. Gente. É, você não queria sair do lado dele. Cê, e o, o Thiago também, né? O seu, é o seu humorista preferido, né, Thiago? Pô, ele
4: é meu um humorista preferido. E, e eu, tava, eu tava nervoso porque eu tava no mesmo hotel que ele. Eu não sabia. Eu fui tomar café no dia. Ele sentou na mesa atrás de mim. Eu fiquei tipo, caramba, o não tá atrás de mim. <risos>
1: Nossa, eu fiz exatamente a mesma coisa quando eu vi ele na fila. A gente tava na frente, ele tava atrás. Falei, meu Deus do céu, o Fernando Caruso tá ali, porque eu gosto demais dele também. Admiro muito ele. Como comediante, como, enfim, aí, as coisas que ele faz voltadas para RPG. Eu acho ele um cara fantástico, assim, inteligentíssimo. Acho ele incrível.
3: É, foi legal, valeu, valeu,brigadão, gente. Vamos todos descansar agora. <risos> e um abraço. Beleza,
4: gente, obrigado pelo, pelo convite. E a gente se vê, então, no, pelo, no, pessoalmente no, no próximo DOF. E virtualmente pode ser antes.
0: Exatamente, já fica combinado aí pro próximo ano. Aí. Demorou.
2: Beleza, gente, valeu por ter chamado e dado espaço pra gente. Foi muito bacana.
0: É isso aí, valeu. E assim a gente termina mais um episódio aí do Caixinha Quântica. Aquele abraço, gente. Valeu.